0: God ja, dagens spår allihopa. Eh, idag så är det dags för oss att göra en ny intervju och det blir ju med eh, Matti Demegård som är chef scout i Öys. Han har ju varit med ett litet tag nu i alla fall. Det var ju två månader sedan han började i alla fall. Så vi ska ju gå igenom lite liksom hur Öys jobbar och hur scouting fungerar och det ena med det andra Det ska bli, ska bli jättespännande att prata med Matti för vi har ju snackat med tränare och spelare innan men, men aldrig en, ja till och med klubbchefer men, men aldrig en scout på det sättet Markus.
1: Nej precis det stämmer ju det stämmer ju det, det kommer bli väldigt intressant liksom, scout är ju ett, ett yrke som är lite, lite mystiskt på något sätt, man, man vet inte alltid hur hur de jobbar och, och liksom ja hur hur jobbet fungerar liksom. Och det, det, det är lite, lite mystik kring det. Och lite, lite kryptiska svar ibland. Så man vet inte alltid hur, hur det jobbar. Men förhoppningsvis så ska vi reda ut det nu med Matti här.
0: Nej men precis. Det blir ju lite ny information. Både för, för dig och mig. Och för de som lyssnar tror jag. Så att, mm. det blir ett spännande samtal att ta del av. Och ja. Vi kör väl igång helt enkelt. Öjs är världens
1: bästa gäng, gäng, gäng. Då välkomnar vi Matti Demegård till Öjsna. Varmt välkommen. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Tack, jättebra faktiskt. Härligt, härligt. Hur är Har du kommit in i arbetet ordentligt? Du har väl varit i, i, i din roll som chefskatt nu ett par månader. Har du blivit varm i kläderna? Har man
2: ja, men det tycker jag. Det fanns inte så mycket att välja på utan man. Kastades in i det direkt. Um, och det beror ju lite grann på tidpunkten också naturligtvis. Vi, uh, vi är ju i ett uh, skede med förberedelser för en ny säsong. Med ett, ett fönster som också är i, i skene här. Så att det är klart att det, det gick liksom inte mjukstarta riktigt på det sättet kanske.
0: Vi har ju snackat med... Uh tränare, vi har snackat med spelare och massa folk, men det är faktiskt första gången som vi pratar med en scout eller en chefscout då, i ditt fall och det, det är ju en roll som mögdes inte riktigt haft så de senaste åren hur känns det att liksom få, få komma in i den rollen och liksom göra det till, till en grej igen, eller vad man ska säga
2: Ja men det känns bra och, och det känns bra um, av anledningen till Framförallt till varför man har tagit det beslutet. Sedan så är det så att rollen är inte satt i sten det, det finns vissa saker som fortfarande är formbart. Och, och det kommer också att forma sig efterhand. Och det beror ju delvis på det samarbetet som sker med fotbollschef. Och naturligtvis med tränare också. Så att det, det finns ramar för det hela. Men det allting är inte det är detaljstyrt än så länge och det gör det också spännande att få, få möjlighet att påverka det arbetet.
0: Ja det kan jag tänka mig är, är intressant. Vi kommer komma in lite mer på det senare under intervjun här men jag, jag tänkte att vi ska köra en liten, ett litet klassiskt öjsnacksegment. Fem snabba frågor. Ja. Så min första fråga till dig är vad gör du helst på fritiden?
2: Oj. Um, ja. <laughs> Vilken fritid. Jag på att säga. Men, men det är klart att mycket av min fritid försöker jag lägga i så fall på familj Jag har ett stort intresse av att kunna träna, vara fysiskt aktiv själv Med allt från löpträning till styrketräning Och just den här säsongen på året så jag älskar åka skidor Sedan bor man på fel ställe för att kunna göra det och fotbollen som han har arbetat under så många år gör ju inte alltid möjligheter att kunna ägna sig åt det fullt ut. Men där har du ett stort intresse. Och utför alltså.
0: Ja men kul. Då, då har vi någonting gemensamt där faktiskt. Men vilken öjspelare tror du får sitt stora genombrott under 2023?
2: Det, ska, det känns som att jag inte ska säga om detta. Det finns flera spelare som har potential. Och när man säger genombrott då är det ju någon spelare som kanske inte är etablerad eller har varit öjs innan. Så att du får ju räkna bort de tidigare spelarna på något sätt. Då. Ja, jag tycker det finns flera. Även om det kanske är lite tidigt att, att nämna... Någon av de här unga spelarna som var med i första matchen ännu mot Uddevalla-Oddvold. Uddevalla, det hade varit jätteroligt om det var någon av dem som helt plötsligt tog i ett så stort kliv redan första året. Vilket jag... Det kanske man ska inte förvänta sig. Jag tycker att det fanns många första intentioner. Även om man inte ska värdera första matchen för, för tufft. Men... men jag hoppas på Noah får få visa att, att han kan leverera lika bra i superettan som han gjorde i, i etan. Jag tror och hoppas att Amel får den utvecklingen som, som hans höjd egentligen, den höjden han har i sig. Så att det finns flera spelare som jag bara hoppas och tror verkligen kan få ett genombrott. Mm.
0: Du har ju en eh, tränarkarriär bakom dig som, som många säkert eh, känner till. Vad skulle du säga är ditt bästa minne från din tränarkarriär?
2: Oh, eh, det finns många, eh, så otroligt många minnen. Så det, det är så jäkla svårt det där att plocka fram det större än någonting annat. Och det är lätt att man hamnar i sådana här. Eh, minnen som är relaterade till en, en framgång resultatmässigt så jag har ju fått vara med med Damlandslaget och vinna OS-guld jag, jag har varit med i och vinna sm -guld. och samtidigt så, så kommer jag tillbaka till till eh, där i början i Öjs vi vann Kuppen 2000 jag kommer ihåg det där att när man vann någonting eh, en titel så det första gången och jäkligt häftigt det också. Så Det är lätt att man landar i dem. Och sedan så är det klart att så finns det finns många andra minnen som inte relaterar till ett resultat. Sådär. Man har fått uppleva otroligt många häftiga saker i, genom massa resor. Man har fått resa över hela världen på grund av fotbollen. Och möta människor där, Som är häftiga minnen också. Mm.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Så Det är lätt att man fastna på de här pokalerna kan jag tänka mig också. Men, men bakom det så finns, ju, finns det ju naturligtvis väldigt mycket annat.
2: Ja, precis.
0: Mm. Men har du någon alltså, favoritfotbollsspelare och då tänker vi inte riktigt bara i öjs liksom utan alla kategorier egentligen. Har du någon sån här fotbollsspelare som du verkligen känner att den här är bra?
2: Får jag prata historiskt också då? Eller är det bara någon som spelar nu? Nej,
0: mm. ja, det är vilket som.
2: Ja, om jag, om jag ska nämna någon spelare som jag jag tycker otroligt, sådär, jag ska inte säga idol, men jag beundrar som fotbollsspelare. Det är Sinidin Sedan. Jag tyckte han hade otroligt mycket i sitt spel som är fascinerande och, och häftigt. Så att känna någon så, så är det väl han.
0: Ja, ja men coolt. Um... Och så vår, vår sista fråga det är, en, det är alltid den mest efterfrågade frågan vilken person vi än intervjuar och den lyder kan du backa med släp?
1: <laughs>
2: uh, <laughs> ja, jag kan faktiskt det. Jag har fått lära mig det efterhand så att ja jag kan backa med släp.
0: <laughs> ja <laughs> men det är gött att höra. Det, det, det var det mest självsäkra svaret vi har fått hittills faktiskt. Jeff... Ja,
2: jag, jag behöver inte breda ut det speciellt mycket.
0: Ja, men det var det var. Kort och koncist, det gillar vi.
1: Ja, ja Jeff kunde ju det sa, men innan dess så har vi intervjuat en hel drös spelare och så som ingen har, ingen har kunnat.
0: Ja, det, det har varit stor, stor tveksamhet på, på allihopa.
1: Ingen av dem som är ja. nästa så här, scout -kriterier. Ja,
0: precis. <laughs> det är som... Bra
1: kan backa med släp.
0: Ja, precis. <laughs> det, är, det, det är det vi vill ha nu, liksom, 2023. Det, det, det är inte bara lirarnas slag, det är släpbackarnas lag. Också. Nej, nej, nej.
1: <laughs> och du sa tidigare, det har ju varit i Öjs tidigare, var med som sjukhandlas i början på på 2000-talet och sen som, som assisterande också då, lite grann. Eh, vad var det som fick dig att komma tillbaka till lös nu? Liksom, eh, en, ändå 15-20 år senare? Eh, ett par
2: anledningar som sammanföll. Eh, jag hade inget eh, uppdrag under, eh, under 2022 och känner mig sugen att, att äh, återta ett uppdrag. Äh, när när ÖYS presenterade vad man var och var man ville äh, vad man hade för ambition så tyckte jag att det kändes jäkligt spännande att dessutom få, få komma in i en roll som jag inte varit innan men samtidigt... Äh, Tror att jag kan med min erfarenhet bidra en del till. Då, då kändes det som en bra match helt enkelt. Eh, och sen känns det ju lite extra roligt då att kunna komma tillbaka. Det är ju rätt häftigt.
1: Ja, ja men precis. Eh, om man liksom blickar. Var det liksom. Det var kuppguldet som var det starkaste minnet då från. Liksom tidigare, din tidigare situation i öys Nej, det är ett
2: för att det var liksom en titel och det kom rätt tidigt under min tid i ÖS. sedan så hela den, de åren när vi hade en framgång sportsligt också inte minst i samband med Brasiliens spåret då jag var ju involverad i det spåret en del jag tillbringade rätt mycket tid i Brasilien och det var ju också en rätt rolig och häftig resa där tycker jag och vi var ju tillsammans med Kalmar var vi ju ändå någonstans först i Sverige med att, att få, ha de brasilianska spelarna på något sätt i mer regelbundenhet i, i Östå och det var också rätt spännande och roligt och ett starkt minne tycker jag mm,
1: mm. Det var du som hämtade hem Afonso grabbarna här då.
2: Nej, jag ska inte säga att det var jag, men jag var med och jag var med på den resan, var var involverad i det samarbetet med eh så att vi, vi var ett par stycken som jobbade i det samarbetet. Jag var en av dem.
0: Men den här resan liksom, hur, hur länge var ni i Brasilien eller hur många gånger var ni där liksom? Hur mycket tid spenderades det?
2: Ja, jag var ju där egentligen efter varje säsong från vi, vi åkte ju dit nu ska vi se, den hösten 2001 åkte vi dit första gången för att träffa och sondera terrängen. 2002 sommaren kom jag om jag minns rätt, rätt år nu, Afonso Palinho. Uh, och sedan från det så åkte vi åkte jag dit två, tre, fyra, fem jag tror fem var nog sista året var det sex också sen har det där efter också då men just i, i Östjänst och tillbringade man en hel del tid där och hade inte bara att man skulle titta på spelare utan vi utbytte erfarenheter när det gäller träningsmetodik när det gäller fysträning när det gäller medicinska frågor då. det var mycket sådär
0: Spännande. Är det något som ni hade kunnat tänka er att liksom återgå till i dagens öjs? Kan det liksom hända att ni åker till Brasilien eller något annat land och scoutar? Det har man ju sett vissa svenska klubbar göra från specifika länder. Liksom Sundsvall var inne på Spanien där ett tag och tog mycket spelare därifrån. Finns det några sådana planer i ögryte idag?
2: Nej, inte som det ser ut nu. utan. Man har väl sagt så här att nu ska vi först och främst bli bra på att, att äh, ha koll på Sverige och äh, framförallt äh, regionalt. Ähm, och när jag säger regionalt så, så är det inte Göteborg bara utan vi, vi har ju hela Boslän, vi har Västergötland, vi har Halland. Vi har, det, är liksom, det är ett rätt stort område. Och så Sverige för övrigt. Äh, så att vi... Vi blir bra där och sedan så, jag ska inte säga att det aldrig kommer förekomma någon, någon spelare från utlandet. Det, det har de diskussionerna har förekommit redan nu. Men det är inte det som kommer bli ett huvudspår eller ett, ett starkt spår på det sättet. Det finns ju jag tar Hammarby som har en, en tydligt spår med äh, spelare från Afrika till exempel. och Så, vidare. så där är vi inte, nej. Det ska jag aldrig säga, aldrig. Men det beror på också var man är någonstans i sin process som klubb och Var befinner vi oss? Jag skulle känna sig som Superettan klubb som vi är just nu. Så skulle det kännas inte heller aktuellt att, att driva det spåret. Mm. Om vi är sedan en allsvensk klubb med andra resurser. Då kanske vi tänker annorlunda. Men det är en framtid som vi får se vad den,
1: vad den ger. Ja men precis. Vi har ju ett äh, samarbete med Real Sociedad så det kanske blir...
2: Det har vi. Och, det, och det, den möjligheten finns ju.
1: Mm.
2: Ähm, även om vi just nu då inte har utnyttjat det för den här säsongen. Om vi har ett annat utbyte
1: med... med Personal här och så. Ja, ja, så. ja, ja exakt. precis. Mm. <laughs> Men då är det, det är liksom... Är, just nu då så, så ligger fokus på scoutingen ja, Nationellt då kan man säga. eller Med liksom extra fokus på ja, väst-Sverige då helt enkelt.
2: Ja, jag kan man säga så här. Det här fönstret har varit Sveriges största fokus. Ja. Mm.
1: Mm.
2: Och, och Kanske inte så mycket lokalt just detta fönstret senare så vill vi bli bättre på det
1: här nu i framtiden då. Mm. Okej. Okay. Men om man går tillbaka lite på den liksom senaste tiden du var ju just då var ju Jeffrey var ju här då som, som spelare. Hur är det att liksom få återförenas med honom lite grann då nu fast i lite olika andra roller då? Det är kanske ännu närmare liksom Samarbete nu då än vad det var förut.
2: Ja men det är ju jätteroligt. Och det är roligt att Jeff kommer tillbaka till Öjs. Även om han kanske tillbringade många år i Malmö. Så måste man ju ändå säga att det finns en. Jag uppfattar Jeff har alltid haft ett stort öjshjärta. Och dessutom så uppfattar jag att han är en öjsprofil så att han jäkla var i Öj, han lyckades ju skapa den, den identiteten på, på ett bra sätt och det gjorde han genom att han var en duktig fotbollsspelare också. Mm. Och har alltid varit gott om ös och den tiden i Ös.
1: Ja men precis, det känns som att han ser väl tiden i Ös och så när han var i Hammarby också då som de, hans bästa tider i i karriären så.
2: Det känns, ju, det känns ju kul att kunna få, få förenas,
1: absolut. Mm, mm. Men det är ju liksom du kommer in och Jeff kommer in och, och det har skett lite så där på, på olika eh, positioner och så. Så det har varit en del organisatorisk förändring och så där det pågår fortfarande. Så är, är det liksom är det inspirerande att komma in och, och det är något nytt och man kan bygga något tillsammans eller finns det Kommer det med utmaningar? eller hur? hur ser du på det? Jag tycker ju att det som jag har
2: tillbaka till varför vill jag hoppa på det här uppdraget det är ju för att jag, jag tycker att ÖYS har gjort den senaste tiden och vad man har för ambition. Det rimmar rätt väl vad jag tycker är bra för föreningen. Man har gjort vissa organisatoriska förändringar, man har valt att prioritera vissa saker i, i, när det gäller budgetmässigt och så vidare. Och så vidare. Det är klart att när du, när du gör många förändringar så kommer det skapa vissa utmaningar men det, jag ser inte det som att det är någonting som räds mig eller får mig att tveka. Absolut inte.
1: Kanske snarare är och... ja, det roligt. Det är ju en utmaning. Man ska se det som en utmaning istället. Någonting att ta tag i. Ja men precis. Eh, men sen, sedan du lämnade så har du haft lite olika uppdrag i, liksom, i damlandslaget och med, som assisterande i Häckens damlag och sen som huvudtränare då för, för Grebbestad eh, när de gick upp i, i Division 1. Eh, Vad är liksom, de största erfarenheterna från det här, den här tiden som har varit och som du tar med dig in i, i jobbet nu som, som chefskap?
2: Ja, eh, vad är de största erfarenheterna? Jag tror att det är många erfarenheter. Det är det som gör att, eh, det är, jag tror det är en styrka. Eh, att man har varit i så många olika miljöer. Eh, man har fått vara i, på olika nivåer. Eh, det är jag har varit i landslag och förbundsmiljö. Jag har fått vara i, i allsvensk miljö på herrsidan. Jag har varit i allsvensk miljö på damsidan. Jag tror att det är snarare är så att alla de här olika erfarenheterna tillsammans skapar, tycker jag, då, en styrka i när man går in i den här rollen som jag har. Och jag har fått i många, eller i de flesta fallen så har jag fått jobba rätt mycket med med analyser både på, på individuell basis, det vill säga med in, in, den individuella spelaren såväl som lagets eh, kollektiva hand, handlingar på plan. Så där, va? Eh, vilket gör att jag tycker jag är väl förberedd för att också kunna analysera en individuell spelare i relation till lagets eh, spel och spelsätt eh, och principer. Och det tycker jag är viktigt om man nu ska försöka scouta och rekrytera rätt spelare. Mm.
0: Och där tänker jag lite så här, alltså, hur, hur ser en dag ut för dig som scout? Liksom? Hur, hur jobbar du och vad, vad gör du på dagarna för de som liksom inte vet vad en scout gör? Vad håller du på med egentligen? Ja, men vad, vad, vad är det som händer egentligen uppe på s du
2: har Nu är inte jag heltidsanställd för detta, det ska man vara, vara medveten om. Där är vi inte just nu. Vad framtiden leder till det får vi se. Um, så jag har en annan, andra arbetsuppgifter också vid sidan av det här uppdraget. När det gäller just scoutdelen då så just nu så förekommer det ju inte nu börjar ju matcher och så komma igång vilket gjort att nu har jag inte ägnat tid att åka och se eh, spelare och lag eh, live utan eh, nu Mycket av, av arbetet har ju varit att inventera den truppen vi har tillsammans med Jeff och Andreas. Värdera den truppen vi har haft 2022 inför 2023. Och i relation till det också identifiera vad, vilka förändringar vill vi vill göra och vilka förändringar kan vi göra på kort sikt och vilka förändringar vill vi göra på lång sikt. Vi har ju identifierat att vi vill göra vissa förändringar men allting går inte att göra direkt. Utan det får man ju se under det här året då. Det är en process som får ske. Och Så att det har ägnats en del, del tid. Både i fysiskt möte på Öresgården tillsammans. Och, och en jäkla massa telefonsamtal. Otroligt många telefonsamtal. Eh, både med Jeff och Andreas naturligtvis. Eh, sedan så gäller det att det man har till hands. Det är ju mycket eh, att se spelare på, på. Jag ska inte säga video för video är inte längre. Utan man har ju plattformar där man kan gå in och se matcher. Eh, så man får eh, scouta spelarna i matchsituationer då. På, som är filmade. Och så har man också kontakter med, med det nätverk man har. Man har kontakter med tränare som man känner genom tiden för att uh, diskutera olika spelare och, och, och tips och idéer. Så. Uh, sedan så har man också kontakter med agenter för det så det ser ju fotbollsvärlden ut det finns ju knappt en spelare idag som inte har en agent som representerar dem. Så att vare sig man vill eller inte så kommer man ha den kontakten. Och det, så att mycket det är att sitta just nu har varit att sitta framför en dator och se spelare, se matcher. Det har varit att sitta i möten och det har varit att sitta i telefonsamtal. Mm.
0: Ja men då, då, då förstår vi då, då har vi koll på Det,
2: här. Nej, det är inte att det, fun det, det, det funkar inte på det sättet att, Ja nu, nu tar jag mitt, äh, Min tidkort där Och så checkar jag in klockan 08.00 och sedan checkar jag ut Klockan 15.00 det, det är inget sånt arbete det, det är liksom ett flytande arbete som Jag ska inte säga 24-7 Men för det är ingen som ringer mig mitt i natten
0: <laughs> det, är, det är skönt att du slipper det i alla fall
2: du kan ju likväl få ett mail som du måste svara på klockan 23.30, så väl som att du får ett sms klockan 06.30.
0: Ja, jag förstår. Det låter, ju, det låter ju intensivt på det sättet, alltså det rent tidsmässigt att det kan hända, både väldigt mycket och liksom, antar att det går lite fram och tillbaka hela tiden.
2: Det går lite igågorna ja. naturligtvis. Mm. Ja,
0: ja men precis.
2: Sedan så kommer du kommer matchenna igång så att nu. Eh, nu har det varit väldigt mycket fokus på det kortsiktiga, naturligtvis. Eh, men vi kanske kommer in i den diskussionen, det här långsiktiga arbetet också. Som kanske successivt mit, mina uppgifter går över till
0: nu. Mm, ja, men spännande. Och ser vi, liksom, ser vi på det lite mer långsiktiga? Alltså, Öjs har ju en strategi nu där man pratar om lirarnas slag och man ska skapa... Lirarnas slag över ett par år här nu Och verkligen jobba in Det begreppet på något sätt Och jag tänker att alltså, När ni letar efter spelare Och sådär, söker ni på något sätt Lite mer aktivt Efter spelare som passar in i vår Strategi och den visionen som finns Som möjligt idag, eller hur, hur ser ni på det?
2: Ja Så är det, vi försöker ju eh, Rekrytera spelare Och när vi tittar på spelare så vill vi Att det ska att det ska passa in i just den visionen. Så att dels när det gäller då, om nu ska uttrycka sig lirarnas lag, men om vi kanske blir lite specifika i form av att vi vill ju vara bollförare till exempel, vi vill vara bättre på att diktera matchbilden så behöver du också ha spelartyper som klarar av just den delen. Sen finns det vissa saker i den fysiska delen, inte minst så, så pratar vi om att vi ska bli mer fartfyllda i vårt spel. Vi, när det gäller försvarspel så ska vi bli intensivare i vårt pressspel. Och då krävs det vissa fysiska attribut som klarar av det. Så det är också viktigt att titta på.
0: Mm.
2: Så Ja, svar på frågan, visst är det så?
0: Ja, nej men absolut. Och det tänker jag att det blir lite som att alltså, visionen i sig är ju ändå ganska bred om man ska titta på det rent fotbollsmässiga. Och då är det då så alltså att man letar efter spelare som faller in på den här visionen, eller faller in på någonting av den här visionen. Liksom. Det finns ju Alltså man kan vara spelförande och sådär till exempel och då kan ju det vara en egenskap hos en spelare som, som ni tittar på och känner att det här skulle passa in i ÖYS liksom.
2: Ja men visst är det så, det här skulle passa in i ÖYS och sedan så gäller det också att relatera det till vilka spelare vi har, vilka spelare har vi inte och... Sedan är vilka spelare har vi som i, i akademin som, som vi tror på och som vi har identifierat som framtida spelare? I, kanske inte direkt, men inom, inom en framtid här då. Och det är ju faktiskt så att en av mina uppgifter blir att försöka få det här att synka ihop då. rekryteringsarbetet i till vårt representationslag A-laget det måste också det måste också finnas en synk med akademiverksamheten då jag brukar säga det, det kan inte ske på två separata liksom, plan och vi pratar mycket om att vi ska vi lägger en hel del resurser vi vill utveckla spelare på egen hand vi vill så gott det går producera spelare från våran akademi till vårt A-lag du måste också den rekryteringen till avlaget. synkas med vad de spelarna vi har i ekonomin vi, vi kan inte ha en rekryteringsprocess i avlaget som som försvårar eller hindrar att de här spelarna som vi har identifierat som, som framtida avlagspelare att, att det klockar då. Mm.
0: Men då tittar ni alltså både på andra klubbar naturligtvis och deras spelare och på Öjs akademi då helt enkelt?
2: Ja, och nu har inte jag haft, än så länge har inte jag riktigt haft den möjligheten att följa eh, vår ak akademiverksamhet så nära och så intensivt som jag hoppas att jag, jag ska kunna göra det. Men, men eh, en av de delarna är ju att faktiskt dokumentera och försöka få koll på vad som finns i, i framförallt kanske 19 och då, för vår framtid. Och så att vi också när vi rekryterar till A-laget ser, vad finns det där? När tror vi att den spelaren är redo? Är de ett år, två år, tre år? Då måste vi också se till att vi inte sätter ett stopp. Eller gör det jäkligt svårt för den spelaren att komma fram då. För att vi helt plötsligt har rekryterat två spelare, etablerade sådana på ett treårskontrakt.
0: Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Öjs
1: är världens Det var idag som det blev officiellt då att William Alder fick eh, A-lagskontrakt som, som Ytterback. Och det är väl kanske också då, där har vi ju gjort, vi har tagit in någon eh, Linus Tagesson och så sådär men men ingen, inte så att vi har en, en uppsjö av ytterbacker i, i, i A-laget nu. Så det kanske också, eller det är liksom ett sätt då också att, att ge honom chansen också.
2: Ja, och om man ska ge liksom ett exempel då, även om det inte är just i det här fallet. Men låt oss säga att vi hade stått med en vänsterback, en etablerad vänsterback som har ett utgående kontrakt efter säsongen. Och så har vi identifierat en vänsterback eller det kan lika gärna vara en, en vänsterforward så har vi identifierat i akademin vi tror att, ja inte 2023 men kanske 2024 och senast 2025, då är spelaren en spelare en, en spelare som ska spela regelbundet då kanske vi inte tar in en ny Spelare och skriver treårskontrakterna på skolan, utan då kanske vi förlänger den här etablerade spelaren ett år istället för att se vad som händer för den här unga spelaren så va? får den den utvecklingen som vi tror.
1: Och hoppas. Så, som ett exempel, då? Va? Ja. Ja. Ja, lite så kanske det ändå. För nu, eh, nu vet vi inte exakt detaljerna där, men, men eh, Anton Land som var spelade mycket vänsterback och så där eh, han gick ju vidare nu då. Så kanske man skapar utrymme för, för inre förmågor också. Då.
2: Ja, och det, just det här, det måste eller det behöver kugga sig på ett bra sätt. och Det blir väl en av mina uppgifter då blir ju bland annat att se till att vi får en bra struktur kring det.
0: Och vi såg ju också här under första matchen, det var inte bara William Alder som, som imponerade, det var ju även och Ander där som, som gjorde en otrolig match. Och det är också en sån här ung kille. Han är väl något år yngre än aldrig tror jag. Men kan man tänka sig att en sån spelare också kan på sikt då. När ni känner att han är redo komma upp i A-laget. Kan det ske inom en ganska snar framtid. Och finns det flera spelare från akademin som kan hissas upp i A-laget redan i år?
2: Ja, ett, jag tycker det var skitskoj att se... Mike och William och, och ja det var inte bara de, det var ju Wendberg och så vidare va det är ju, det är ju, jag tyckte alla de faktiskt tog chansen och visa att de, de, de ville vara där ute, de bad inte om ursäkt, det vill man ju se från de unga spelare att de verkligen, här är jag. jag sen blir det ju alltid misstag och framförallt är det yngre spelare så kommer det gå lite upp och ner men men ta för dig, våga och det tycker jag alla de spelarna gjorde. Om just när vi pratar om han så ska jag inte föregå när han eventuellt skulle kunna bli aktuell i en A-trupp. Men rent generellt då så har vi ju identifierat spelare som vi tror på. Absolut så är det. Och när det sker då får man se att det, det behöver inte vara stöpt i en och samma form. Det, det måste vi också se på individen. Vad passar individen på ett bra sätt? Är det att eh, kanske vara med under en period, vissa träningar under en period innan man tar steget in och blir, får ett avkontrakt? Eller, eh, så att man får känna successivt i, på miljön. En del av dem tränade ju... Biljan var ju med och tränade ett par gånger under hösten. Wendberg var med och tränade en del under hösten. Så, så att det blir en process. Så och Det skulle inte förvåna mig om det inom framtiden här kommer,
0: kommer ytterligare någon. Förutom William. Ja, men, jättekul att höra. Vi har fått in en lyssnafråga. Eller vi har fått in ganska många lyssnafrågor. Men en som fastnade lite extra hos, hos både dig och mig tror jag Marcus. Det var ensam. Nu, nu, nu är risken att jag läser lite innan till, men det står att ja. något som nämndes när du tillsattes var att du skulle prof professionalisera och strukturera scoutingen. Hur tyckte du det såg ut när du började, och hur har du börjat arbetet om att förändra scoutingen i klubben?
2: Ja, nu har jag bara varit här i två månader, knappt. Så att jag har inte kunnat förändra så mycket. Men om man säger på vad klubben önskar att jag gör. Det är att bland annat att man strukturerar det genom att man får bland annat en, en dokumentering av, av spelarna vi har. I både nuvarande A-trupp och relation till kanske främst då 19 och 17. Där har vi börjat. Så. Det gäller också att dokumentera de scoutade spelarna. Det vill säga vad är det vi har uppfattat i respektive scouting- All, alltså vi scoutar massvis med spelare vi tittar på många spelare, en del tittar man mer på en del mindre på över, och, och en del faller bort ganska så snabbt och andra har man kvar och ibland leder ju inte en scouting till att just här och nu att vi rekryterar spelarna men vi har kvar intresset av att fortsätta följa spelarna till exempel det gäller då att dokumentera de här spelarna på ett, på ett bra sätt. Det är också någonting som man egentligen inte har gjort så, så mycket tycker jag då. Utan det har nog... Där klubben äger dokumentationen. Så att säga. Det är ju inte så att försvinner jag från från i IS. Så ska jag ta med mig all dokumentation. Och så står det just där igen. Naha, då får vi börja om. Utan det, ska ju vara, det är ju ett ägande av, från klubbens sida. Men också när vi dokumenterar så skapar vi ju ett, ett beslutsunderlag. När vi, när vi tar beslutet att det här, den här spelaren ska vi försöka rekrytera. Då blir det ett underlag för den diskussionen som vi har då tillsammans. Främst då kanske Jeff och Andreas och jag. Den dokumentationen är också viktig att ha när vi ska utvärdera den rekryteringen. Ska vi gå tillbaka för det ska vi vara ärliga så att alla rekryteringar kommer inte bli fullträffar. Så är det. Det är ingen, ingen klubb som lyckas med det. Av olika anledningar. Och då ska man kunna gå tillbaka och värdera och om ingen dokumentation så blir det svårt att utvärdera vad var det som hände här? Varför blev inte det här så bra? Eller varför blev det jäkligt bra? vi värderar de här styrkorna av spelaren, vi värderar de här bristerna av spelaren och när vi värderar i efterhand då det blev inte så bra den här kriterien. var det så att vi undervärderade bristerna eller är det någonting annat som har gjort det här och att vi följer en utvärderade av spelaren hur har det sett ut de första tre månaderna som, som är tanken att vi ska vi utvärderar efter sex månader vi utvärderar efter första året hur många matchminuter har spelaren haft? Varför det har det inte blivit fler? Eller blev det fler än vad vi faktiskt trodde i första året? Och då måste vi ha en dokumentation. Vi måste kunna gå tillbaka när vi gör en utvärdering. Det är en sak som ligger i den här strukturen.
0: Mm. Ja, men det, kan, det kan man ju tänka sig att alltså, ju mer dokumentation man har på någonting, ju mer kan man lära sig av någonting, antar jag säger sig lite självt. Men... så har man inte riktigt kunnat
2: gå tillbaka och säga så här ja, vi rekryterar den spelaren för att på de grunderna det känner man att man inte har tillräckligt på fötterna när man ska utvärdera det ändå, och att man vill utveckla just den sidan. Men vi pratar om struktur för övrigt då, som jag kanske, det jag inte riktigt hunnit är det att vi ska skapa en struktur kring när vi ska skalta spelarna vem ska hjälpa till, jag är ju jag just nu. Men jag kommer inte hinna se alla spelare. Och jag ska se en massa fotbollsmatcher. Men jag är en person. Och sen tror jag också det är nyttigt att när man väl identifierar en spelare så är det bra om mer än mina ögon ser spelaren. Så att man får en värdering från, från ett par andra ögon. Kanske ett, par, ett tredje par ögon. Så att. Jag ska ju ha personer som, som är med mig i den här scoutingen också. Som kanske inte är anställda av klubben men som, som, som jag och klubben eh, litar på och tycker är bra. Just det. Här. All
0: right. ja um, Alltså, som vi har varit inne på så alltså nuvarande. Din nuvarande tid i ÖS har inte varit lång Den har ju varit två månader. Men vi har ju värvat mycket under vintern. Och hur, hur stor inverkan har du haft på de spelarna som har kommit till lös Har du varit med och plockat många av dem och scoutat många av dem och så där innan de har landat på Öjsgården?
2: Det är svårt för, för mig att värdera. Jag ska inte säga att... Den spelaren beror helt och hållet på att jag är, har, finns i klubben. Utan det där är ju en... Jag identifierar, hjälper till att identifiera vissa spelare utifrån de behoven vi har. Nu kanske vi har haft något större omsättning än vad vi kanske från första början hade tänkt. Av olika anledningar. Men jag har väl egentligen varit med delaktig. I, i alla spelare och sedan har varit mer delaktig i, i en del av spelarna och lite mindre delaktig i några av de andra spelarna. Så. Den som hade varit längre fram i rekryteringsprocessen när jag kom in, det var ju Linus då Tagesson. Så det var ingen spelare som, som jag var med och identifierade från första början. Däremot så, så var jag med och och värderade honom sedan,
1: precis innan det blev färdigt. Mm. Mm. Så de senare kanske du har varit med mer, mer då? Givetvis i, kanske i liksom kombination med, med Jeff och Andreas då? Och sedan så,
2: så är det ju så här att det kommer ju en jäkla massa spelare som, som dyker upp. Så där, va? Allt från tips till, till att agenten tar ta kontakt och så vidare. Och då gäller det... I, att, den, att värdera många av de här tipsen och en del följer man hårdare och andra så lägger man lite åt sidan så länge och vissa känner man direkt att det här är inte öjsprofil på den spelaren det här är inte vad vi söker överhuvudtaget och lägger man det åt sidan, helt och hållet åt sidan när man väl har tittat på spelaren jag försöker alltid liksom, se, se vad, vad är det här och inte bara kasta det i papperskorgen direkt
0: men hur många sådana Alltså hur många spelare kan du gå igenom på, på en vecka till exempel Alltså hur många spelare har du kollat in Senaste veckan om vi bara tar det som exempel Ja, oh, oh.
2: Oj <laughs> <laughs> Det är många Det är otroligt många <laughs> det, kommer, det, kommer, det kommer ju mejl varje dag På spelare Och sedan så, så Försöker vi också följa vissa spelare Och sedan så Ser vi också hur, hur marknaden ser ut i vissa positioner där vi kanske tycker att det här behöver vi ha extra koll på för en, en lite mer nära framtidsrekrytering. Så. Men ja, det är svårt att
1: ge ett nummer även om det är många. Ja. Men <clears throat> om man ändå tittar för där fick vi en, en, en lyssnafråga också liksom hur hur långt ner i seriesystemet Kollar man liksom? vi, vi har ju, ju En tradition av att ha plockat in en del spelare Från division 2 Och, och division 1 och så där, som, som har gjort det väldigt bra Och, och sen gått vidare och liksom blivit riktigt Riktigt bra som Ludvigsson Och Alexander Bernardsson Och Aiden och, och sådär Så hur långt ner kollar man i seriesystemet
2: Ja jag kan säga så här att vi kommer lägga en hel del tid på Dippon 1. Vi kommer försöka också ha en koll på Dippon 2. Men vi kommer inte resa runt hela Sverige för att titta på Dippon 2. Det kommer vi inte lägga tiden på. Det är inte resursmässigt. Vi är inte där. Men Dippon 1, definitivt. Eh, Med det lokala på 2, om vi pratar i Göteborg-Boslen och kanske Varberg eller så sådär, eh, det hållet. Men inte lika mycket på 2. Det blir mer sådär att det eh, är någon en, ensamstående spelare som man vill, eh, och då gäller det nog framförallt lite yngre spelare. Kanske framförallt, även om man inte ska säga att och vi kommer aldrig titta på en spelare på 2 som är över 21 år. Så är det inte. Mm. och jag tror att det, det finns det finns många duktiga jag har ju varit där jag har varit både på en 1 och på en 2 och det finns faktiskt en, en del spelare där som som i rätt miljö och med rätt eh, liksom eh, timing. så skulle det kunna vara spelare som kan spela högre upp i seriesystemet det är jag övertygad om det finns ju flera exempel jag sa ju några stycken här, titta på jag hade en spelare som, han var 25 när han spelade Division 2. Det är Tobias Karlsson, nu är han i häcken. Ehm,
1: Jätteduktig spelare. det är när, I mina ögon, det är alltså en allsven spelare. Ja, det känns som att det som vissa av de här Division 2. En del spelare kanske liksom kanske inte riktigt blommar ut i Division 2, men kan göra det högre upp eftersom att de får bättre spelare runt omkring sig också liksom att det lyfter dem mycket
2: så, så är det och en tränare som som hjälper till att, att coacha dem på rätt sätt och ge, ge feedback på ett bra sätt och sådär och helt plötsligt så lyfter den spelaren med, med en, en bra miljö runt omkring sig som du säger och bra spelare och, och bra coachning och sådär
0: det är ju det som är det liksom, ändå fantastiska med, med den här sporten att det finns så himla många vägar att gå. Liksom. Bara för att man lirar i division 2 när man är 25 så betyder det inte att man kan spela med svenska mästarna. Liksom. Och det, det måste ju vara häftigt att få liksom, se det alltså, även i ett tränarperspektiv och ett skrapperspektiv kan jag tänka mig. Alla de här olika resorna som görs i, i fotbollssverige och i fotbollsvärlden.
2: Jag tycker det är skitcoolt. Jag tycker det är mm. skitcoolt. Um, och jag tycker att det är också för de spelarna som finns där och spelar Divcon 2 att om man har de drömmarna och ambitionerna så är det, så är det inte över. Så att säga. Det är, det är ju mm. roligt för den, den spelaren också att känna den, den passionen. Om det leder sedan till att man kommer in i elitfotbollen eller inte. Det är ju, det är ju timing och som sagt, ibland är det tillfälligheter.
1: Ja, ja men precis. precis. Och vi fick även sen en, en lyssnafråga om, om det liksom ingår i din roll att, att delvis liksom titta på spelare i, som finns i, i truppen just nu och som, men som liksom kanske är aktuella för en utlåning och så där och alltså hitta rätt klubb till dem och så, eller är det något som du, du jobbar med också?
2: Ja, så kan man säga i min roll så ingår det att jag ska, jag ska kontinuerligt analysera Öjs spelartrupper det ingår ju att analysera A-truppen och, och sedan i den diskussionen med tränare och, och fotbollschef Andreas alltså så ser man ju till vilken spelare eller ser man ju till spelarens utveckling och vad som är bäst för den spelaren och så och ibland så är en utlåning en viktig del i processen att utvecklas vidare ibland för unga spelare inte minst då där man får erfarenhet att spela man får mer speltid och får erfarenhet att, att spela i en seniorsammanhang då och att man inte då man fått ett speltid i, i A-truppen till exempel ja de, då ska man spela i, i 19 P19 då för dem kanske, den spelaren kanske är det bättre att man spelar i ett A-lag i Dippon 1 eller kanske till och med några månader i Dippon 2 utan att gå in på detaljer som men då ingår det ju för mig att i den analysen av spelartrupperna att vara med i den diskussionen.
1: Ja, ja. är det även liksom, om man tittar på då, scouting av lagen nu kanske det är inte så mycket i försäsongen men när man kommer till superrättan sen så, så kanske man ändå vill ha koll på, på de andra lagen. Är du delaktig där eller är det mer Jeff och, och Albin då, som, som sköter den biten?
2: Och ja, du tänker inför respektive matcher där, att jag gör en skaffning av laget. Och... Ja, ja, nej, så, så kommer jag inte att jobba här. Jag har gjort det och jag vet hur enormt mycket tid det tar så att det skulle jag inte klara av. <laughs> <laughs> När man tar ett par motståndare inför match så, så lägger man en jäkla massa timmar på det.
1: Ja. Alltså det är mer rena spelarekryteringar och, och spelare. Ja, det spelar rekryteringen. <laughs> det
0: är det. Vi, eh, vi ska väl börja avrunda från, eh, från den här intervjun. Eh, det har varit jätte, jätteroligt att få prata med dig och få en lite större inblick i, i vad du gör eh, i ditt arbete. Eh, men eh, vi ska avsluta med en fråga vi alltid brukar ställa i slutet av podden. Och det är, är du säker på att du kan backa med släpp? gör jag Ja, precis. Är det helt säkert? Nej, Nej men det vi undrar är alltså... Om du fick bjuda in en gäst med någon form av öjskoppling eh, som vi ska intervjua då. Vem, vem skulle det vara?
2: En gäst med någon sorts öjskoppling.
0: Det kan vara en spelare, ledare eller någon runt laget.
2: Uh, oj, 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 oj. Jag är säker på att ni inte, det här kommer ni, det namnet har aldrig varit. Hasse Börnstor. Han är vår gräsklipsansvarig, håller på att säga, men han sköter planen där ute. Han har ett enormt ögsjärta. Han fanns här redan på min tid, eller min första vända. Kom hit. Jag tror han gjorde det på sin fritid och såg till att den här gräsklipsplanen där ute var i perfekt skick. Han har varit med på den här, de här senaste 20 åren Och har sett det lite grann från ett annat perspektiv. Han är ju supporter dessutom. Så att han har varit både i närheten av laget, men också tror jag stått på läktaren som en vanlig supporter om man uttrycker sig så. Jag tror att det hade kunnat vara lite roligt att höra hans erfarenheter och säkert
1: ha, kommer han ha en hel del stories tror jag ja men det låter spännande, han har väl varit materialare ett bra tag.
0: Alltså. Ja. Ja, det hade ju varit Det är alltså, som du säger det blir, liksom, det blir ju lite ett annat perspektiv där liksom. han har inte direkt nått med liksom, någon tränarroll liksom. men han får ju se allt det ni ser liksom. så att han har, ja, bara... sett, han har stått och sett så
2: många träningar han har sett så många händelser där ute eh, en del händelser som han säkert kanske inte vill ska komma ut och på att säga men vad som är träningsplanen till att eh, ja, han har varit med under en både upp- och nedgång och, och en uppgång igen där eh, han har ett annat perspektiv som du säger så.
0: Ja, nej men vi, får, vi får försöka komma i kontakt med honom på något sätt och så se om vi kan lösa något därifrån. Det hade varit kul. Men eh, vi, eh, vi får väl göra så att vi, vi tackar dig så mycket. Och eh, som sagt, jätteroligt att snacka lite. Och eh, först och främst, och stort lycka till med eh, allt. Ha ett riktigt bra fotbollsår 2023.
2: Tack för att du fick vara med. Och tack för eh, lyssna att frågorna där ute supportrar eh, utgår ifrån att det är. Så eh, tack för att jag fick vara med. Det, vi ser alla fram emot fotbollsåret
1: 2023.
0: Ja, vi får tacka Matti Demegård än en gång för en eh, trevlig pratstund där. Eh, avslutningsvis idag så vill vi bara säga att det är mycket på gång i ÖYS och det tycker vi är jättekul för det gör att vi också har mycket på gång med podden. Det finns mycket att prata om och det, det har varit en väldigt rolig januari månad. Nu är vi inne i februari men det är precis i slutet av januari vi spelar in det här. Eh, men som alla ni som lyssnar vet så har det kommit många nyförvärv till ÖYS i år. och Vi tänkte kolla med er som lyssnar. Är det något nyförvärv ni hade velat höra lite extra som ni hade velat att vi snackar med? Så tveka inte på skriv till oss, antingen på Instagram där vi heter Öysnack, vi finns på Twitter där heter vi heter med o då för man får ta upp på sociala medier om någon jävla anledning ehm, Och vi finns ju också på vart finns vi mer? Ja det är där vi finns egentligen ja. Ja. Men ehm, tveka inte på att röva för det är alltid kul när vi får lite tips och sådär, det, det hjälper ju oss att utvecklas och det hjälper ju alla att få vara med och, och säga till lite grann så att hör av er så ska vi se vad vi kan göra och så får vi väl önska er en fortsatt trevlig dag helt enkelt så vi säger, Macan vad säger vi?
1: som vi alltid gör, ha det gött, ha det gött. hej